0: esta primera emisión
1: de Noticias RNN. El tema de, de la deuda, que, es una, que es, una, es una ocupación del gobierno, tenemos que ir también pensándolo a largo plazo, en este momento es manejable.
0: Ministro de Economía asegura deuda pública continúa siendo sostenible para el país. Tímidas las ventas en primeras horas de Black Friday. Comerciantes esperan se dinamicen durante la tarde. Padrón electoral para elecciones municipales supera los 8 millones de electores.
2: Comunitarios de zonas vulnerables claman por ayuda tras perder sus pertenencias con las inundaciones.
3: Estoy muy, pero muy agradecida de Dios. Tengo tanta felicidad.
0: Gracias al reportaje de RNN, la niña Tiara de Jesús recibirá trasplante de hígado. Y en los deportes regresa a la acción de la pelota dominicana este viernes con tres partidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Viernes 24 de noviembre. Qué placer reencontrarnos. Iniciamos la primera ronda informativa de Noticias RNN. Graciela Cepedoles, Saluda. Iniciamos de inmediato con el ministro de Economía, Pavel Isa. Aseguró que la deuda pública sigue siendo sostenible para el Estado Dominicano, pero entiende que hay que ir dejando los préstamos como base del desarrollo y abocarse a buscar esos recursos a través de una mejora en las recaudaciones y una reforma tributaria. Nelson Mateo con la historia.
1: La situación de emergencia en este momento obviamente cambia las la, la circunstancias, la situación. El catedrático universitario y ministro
4: de Economía se refirió a los más de 1.200 millones de dólares aprobados esta semana al gobierno. Aclaró que son empréstitos contemplados en el presupuesto general del Estado, que no desbordan la capacidad de pago.
1: Yo creo que el tema de, de la deuda, que es, una, que es una es una ocupación del gobierno, tenemos que ir también pensándolo eh, a largo plazo. En este momento es manejable, pero tenemos que resolver, tenemos que reducir el, el, el nivel eh, de dependencia que tiene el, el, el financiamiento público de, le, de, de, de la contratación de deuda.
4: A Belisa, aunque considera necesarios los préstamos, está seguro de que ya es momento de sustituir el endeudamiento por otros modelos de gestión financiera.
1: Elevando los recursos fiscales, racionalizando más el gasto público, haciendo lo que tenga más, más efectividad, una, una, ir continuar transformando la fiscalidad a más largo plazo.
4: El funcionario Palaciego asegura además que el gobierno cuenta con los fondos suficientes para ir en auxilio de los pueblos y su gente afectados por el diluvio del fin de semana.
1: El tema de, de, de la disponibilidad de recursos, que siempre son estrechos, no va a ser un óbice para que el gobierno pueda responder eh, y estar a la
4: altura eh, de las circunstancias. El ministro de Economía y Planificación fue el orador principal de la conferencia Impacto del Programa de Alimentación Escolar en la Reducción de la Pobreza, organizado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Nelson Mateo, RNN.
0: Siguiendo en el plano económico, el director de impuestos internos, Luis Valdés, respondió al ex presidente Leonel Fernández y a legisladores de oposición sobre la propuesta de eliminar el cobro del anticipo que, según denuncias, impacta significativamente a los pequeños comerciantes. Al ser cuestionado sobre el tema, Valdés se limitó a ofrecer detalles sobre el tema, recordando que las pasadas gestiones no hicieron nada en ese sentido.
5: Esta gente estuvieron uno 12 y otro ocho años en el poder y no lo eliminaron. Entonces, no sé por qué ahora lo plantean, si ellos no lo hicieron.
0: En otro orden, el director de impuestos internos recordó a los propietarios de vehículos que tienen de plazo hasta el 18 de enero para renovar sus marbetes y así evitar cargos por mora y multas de tránsito. Con el pago de este impuesto, el gobierno espera recaudar más de 2.500 millones de pesos. Los comercios del país reciben desde tempranas horas de este viernes a decenas de clientes que acuden en busca de las ofertas del Black Friday o Viernes Negro, una cultura estadounidense que los dominicanos vienen implementando en los últimos años en el país con rebajas que aprovechan los ciudadanos. Conectamos con Laura
6: Lamar, que nos tiene detalles. Adelante, Laura, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. El flujo de clientes en las tiendas es menor en comparación con otros años en este Viernes Negro. Sin embargo, comerciantes esperan que conforme avancen las horas, se dinamicen más sus ventas.
4: El viernes Negro es la actividad económica más importante ya de, de nuestro comercio.
6: Las ofertas oscilan entre 20 hasta un 70% de descuento en todas las variedades de mercancías, aseguran comerciantes, quienes también explican de las facilidades de crédito.
4: Yo creo que, que la gente también ha aprendido, tiene un comportamiento diferente, eh, hay más sucursales, la, la gente ya no se congrega tanto como antes en, en horas pico, la gente yo creo que, que aprovecha el día completo, estamos abiertos de horario de 7 de la mañana a 12 de la noche y obviamente ese horario extendido hace que, que la gente pues pueda venir a cualquier hora a poder adquirir sus electrodomésticos.
6: Aunque las ventas se mantienen tímidas, quienes acuden en busca de rebajas aseguran haber encontrado buenos precios. ...pero sus condiciones económicas limitan sus compras.
3: Porque uno aprovecha así la oferta... ...que por lo menos se ahorra dos o tres pesos... ...que es fecha normal.
6: Dinero, doña, la cosa está un poco difícil... ...después de la tormenta.
5: Esa es la oferta que uno puede comprar... ...cualquier artículo que necesita... ...las cosas están en la nube.
6: Las mercancías de mayor demanda en este Black Friday... ...son los televisores, estufas, neveras y lavadoras... ...así como otros electrodomésticos... ...además de muebles y artículos electrónicos. Muchos comercios trabajarán horario extendido hasta las 12 de la medianoche este viernes, mientras que otros mantendrán las ofertas por el resto del mes. De mi parte, esto es todo retorno al estudio. Gracias
0: por estos detalles, Lauri Lamar. Y a propósito, el Instituto Nacional de Protección y de los Derechos al Consumidor aseguró que la institución mantiene operativos de vigilancia a las diferentes tiendas que por las ofertas del Black Friday. Eddie Alcántara, director de la entidad, dijo que los operativos tienen como finalidad controlar la publicidad engañosa y así evitar que los consumidores que aprovechan la fecha para adquirir diversos artículos sean engañados. En ese orden llamó a los comercios a cumplir con la ley y a no variar los precios en detrimento de los compradores, ya que de detectarse cualquier irregularidad en ese sentido deberán enfrentar consecuencias. Más de 8 millones de dominicanos estarán habilitados para ejercer su derecho al voto en los comicios municipales de febrero del 2024. De ellos, el 51%, equivalente al 4.1 millón, son mujeres, dominando así la intención de votos para las elecciones del 2024. Margaret Ramírez nos cuenta más.
7: Este registro que abarca el Distrito Nacional, las 31 provincias y 158 municipios supera con 575.219 electores más el listado de sufragantes de las elecciones del 2020. Esta cantidad de electores se distribuyen en 4.298 recintos y 16.857 colegios electorales a nivel nacional. Las mujeres hábiles para ejercer el derecho al voto representan la mayoría con 4.156.628 para un 51.28%, frente a 3.948.523 de hombre, que representan un 48.72%. Al referirse a las edades, el 20% está en el rango entre 31 y 40 años, un 17% entre 41 a 50 y un 16 entre 18 y 28. Santo Domingo es la provincia que más electores tiene, con 1.829.579, es decir, un 22%, seguida por el Distrito Nacional con 918.021 y Santiago con
6: 915.067.
7: En cuanto a los municipios, lo encabeza Santo Domingo Este, seguido de Santiago y Santo Domingo Norte. Las provincias con menos votantes son Pedernales, Independencia, Elias Piña, Santiago Rodríguez y San José de Ocoa. Para este proceso, el número de electores cancelados es de 190.071, mientras que 11.427 fueron excluidos por ser militares y policías. Los desnacionalizados son dos y un individuo fue inhabilitado por su plantación. Margaret Ramírez,
0: RNN. Seguimos hablando de política. El Partido Reformista Social Cristiano anunció la proclamación del presidente Luis Abinader como su candidato presidencial. En un acto que tienen fijado para el próximo domingo 26 de noviembre en el Coliseo Carlos Teocruz, los principales ejecutivos del partido dijeron que para esta actividad fueron convocados 1.157 delegados, 757 candidatos de los niveles de elección, delegaciones de dirigentes de los 157 municipios, así como del Distrito Nacional y de los 235 distritos municipales
1: de que el próximo domingo 26 estaremos iniciando la campaña de nuestro candidato presidencial, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, que lo haremos en un acto multitudinario a celebrarse en el Coliseo Carlos Teo Cruz a partir de las 9 de la mañana. Al mismo se han convocado alrededor de 10.000 personas. Con el Partido Reformista serían
0: 22 los movimientos y partidos políticos que llevan a Luis Abinader como su candidato presidencial para los comicios del próximo año. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, les contamos del drama que viven familiares de una joven de 17 años que piden ayuda para continuar con tratamiento de diálisis. Además, colectivos feministas conmemoran Día de la No Violencia contra la Mujer, exigiendo políticas públicas que erradiquen este mal en el país. Los detalles al volver. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En el plano internacional, residentes en la franja de Gaza empiezan a salir de los refugios tras la tregua entre Hamas e Israel, con el que se pretenden liberar rehenes y presos palestinos. Nuestra compañera Margaret Ramírez se nos cuenta más en el resumen internacional de RNN.
7: La primera tregua entre Israel y Hamas ha entrado en vigor tras más de un mes y medio de guerra como parte del acuerdo para la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos. Tras la pausa de los combatientes, se observan a ciudadanos palestinos regresar a sus hogares. En total se prevé que en los cuatro días de tregua, jamás entrega 50 secuestrados entre 10 y 13 cada día en el canje por la liberación de 150 presos palestinos que no hayan sido condenados por delitos de sangre. Tres periodistas y dos miembros de la familia de uno de ellos fueron secuestrados en la ciudad de Tasco, estado de Guerrero, en México, según la Organización Defensora de la Libertad de Expresión en ese país. Los desaparecidos son el director del Semanario Espectador de Tasco, su esposa e hijo, así como dos periodistas de líderes del medio digital Red 7. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. Fue demandado por al menos 5 millones de dólares por presuntamente agredir sexualmente a una mujer en 1993. La demandante acusa a Eric Adams de agresión sexual, lesiones y discriminación laboral por motivos de género, represalias, ambiente de trabajo hostil e imposición intencional de angustia emocional. Las acusaciones han sido rechazadas por el político. La Corte Suprema de Justicia de Panamá se encuentra en sesión permanente este viernes para analizar si declara o no inconstitucional el controvertido contrato entre el Estado y una empresa minera canadiense que ha generado las mayores protestas y pérdidas millonarias en décadas en ese país. Desde hace días, grupos de manifestantes acampan frente a la Suprema Corte, exigiendo a los magistrados fallar a favor de la sociedad y poner fin a la crisis interna. Y las autoridades de Tailandia han incautado 13,4 millones de pastillas y 100 kilogramos en polvo de metanfetamina, uno de los mayores alijos aprendidos este año en ese país. El subcomandante de la Policía Nacional informó ...que el alico fue confiscado esta semana tras una operación en la provincia de Chupón... ...en el sur del país, lo que se traduce en un duro golpe para el narcotráfico en la región.
0: En las internacionales, Margaret Ramírez,
7: RNN.
0: Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y Efectivos del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria... ...junto al Ministerio Público, incautaron tres paquetes de marihuana y una pistola mediante un operativo realizado en el puerto de Jaina Oriental en Santo Domingo Oeste. Los agentes antinarcóticos apoyados por unidades caninas inspeccionaban decenas de tanques de comida procedentes de Brooklyn, Estados Unidos, cuando detectaron tres paquetes de marihuana y una pistola marca Glock en uno de ellos. Por el caso, fue detenido un hombre en la provincia de San Juan, señalado como la persona que recibiría el tanque con la sustancia y el arma de fuego, se espera que se le conozca medidas de coerción en las próximas horas. El director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Víctor Castro, dijo que el 50% del presupuesto de esa entidad se perdía entre la mafia que había entre directores y suplidores. Dijo que a su llegada al cargo la institución le debían 16 mil millones a los suplidores y que ahora son ellos los que les deben al Estado.
4: Solamente
8: en, en, en textiles nosotros triplicamos la cantidad de suplidores. Pero en alimentos ya ustedes ven, están trabajando hasta sábado y domingo. Es más, para nosotros de alimentos en prepara, tuvimos que rehogarle a muchos suplidores que vinieran a trabajar el sábado y domingo. Y habilitamos empresas nuevas. Entonces, nosotros sí en, en INAVI estamos impactando a todo el que está alrededor de los programas. Los suplidores, le hemos aumentado dos veces las raciones.
0: Víctor Castro dijo que esa institución trabaja para eliminar lo que definió como un adefecio de desayuno y llevar a las escuelas en las cocinas para garantizar alimentos más inocuos y reducir el riesgo de intoxicación. Cambiando de información, comunitarios en zonas vulnerables del Distrito Nacional, clamaron por ayuda al gobierno debido a que perdieron todas sus pertenencias luego de las inundaciones provocadas por el paso del disturbio tropical que impactó al país el pasado fin de semana. Hacemos ahora contacto con nuestra compañera Liliani Martínez, quien realizó un recorrido y nos tiene todos los detalles. Adelante, Liliani. Buenas tardes para ti.
2: Gracias efectivamente a casi una semana de los fatídicos aguaceros, muchos residentes afectados aún no han podido volver a dormir en sus viviendas.
6: Estoy durmiendo allí abajo porque no puedo dormir ahí ni nada. Entonces, yo no puedo pagar casa ni nada. Camas, neveras y
2: estufas forman parte de los enseres que hoy lamentan haber perdido los moradores con el diluvio que anegó por completo sus hogares.
6: Están ahí la cama virá para arriba y lo que se pudo botar se botó. Sí, porque, ¿Qué
2: pudo recuperar? ¿No pudo recuperar muchas no, cosas? No, mi, mis dos camas están ahí. Otros que se arriesgaron a permanecer en sus residencias durante las torrenciales lluvias dicen sentirse desamparados. Nos inundamos,
3: mira que todavía estamos lavando todavía estamos lavando porque nos, la casa nos llenó de agua todo. Se nos dañó traste, se dañó todas las sábanas que estamos lavando las que nos quedaron. Eh, los niños están apretados y con, hasta con el dengue.
2: Yo me quedé aquí, porque usted sabe, por aquí hay mucho lavado. ¿no? Entonces, yo soy madre soltera, yo no tengo un hijo mío. Él se fue a trabajar, yo tuve que quedarme en la casa. No había luz. Entonces,
3: sabe que para uno irse a refugiar, tiene que dejar una persona aquí en la casa. Entonces, si uno se va, más o menos,
5: se le roban todo.
2: La población de estas localidades pidieron a las autoridades ir en su auxilio.
5: Puede hacer que lleguen alguna ayuda, yo estoy viendo que están llegando algunas. Ahora mismo, a mí me dijeron, creo que fue ayer, que que saque una fotocopia de la cédula de que, que me van a cubrir a esa casa, para que la lleve que al techado, para que se le entiga, que sé yo quién. Que el cindia ya trata a podrío, todo, todo, todo se sale.
2: Barrios como La Ciénaga, Los Guandules y 27 de Febrero forman parte de las zonas de peligro de la ciudad capital, donde las familias tienen que abandonar por las inundaciones. Los lugareños de las zonas vulnerables además solicitaron a las autoridades ser trasladados a zonas de menor riesgo. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias.
0: Gracias por este informe, Liliani Martínez. A propósito, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial realizó este viernes operativos de fumigación en sectores de la circunscripción 13 del Distrito Nacional con el fin de mitigar el potencial riesgo de aumento de enfermedades virales a raíz de las inundaciones del fin de semana. Durante la jornada, el presidente del organismo anunció que en lo adelante serán entregados inseres a las familias damnificadas por las lluvias.
8: Por lo tanto, el presidente instruyó para que se evaluaran todas las familias inundadas. Hemos estado dándole comidas eh, eh, cocidas, pero ahora vamos a fumigar y luego a partir de la semana que viene, cuando hagamos los procesos de emergencia de compra, entonces vamos a reponerle en algunos la totalidad, y en otros, parcialmente, los ajuares y los, efectos, y los efectos electrodomésticos que se le han perdido.
0: Los operativos de fumigación a cargo de la Comisión se extendieron por los sectores María Auxiliadora, 27 de febrero, La Ciénaga y otros de la Circunscripción 3, donde más de 2.500 familias resultaron afectadas con los torrenciales aguaceros. A propósito de la tragedia provocada por los aguaceros del pasado fin de semana, el Ministerio de Obras Públicas reafirmó este viernes su compromiso de fortalecer la capacidad de respuestas para evitar resultados fatales ante los embates de la naturaleza. Nuestra compañera Laura Lamar nos cuenta más en directo.
8: Para continuar en el trabajo.
6: El ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión considera que controlar la furia de la naturaleza escapa de la posibilidad de los humanos, aunque no la responsabilidad de las autoridades, de desarrollar mecanismos de protección. Al recordar las víctimas mortales por el disturbio tropical que el pasado sábado golpeó sin clemencia el territorio dominicano, dejando a su paso luto y desaliento, el funcionario dijo que la tragedia debe servir para fortalecer los mecanismos preventivos y la capacidad de respuesta.
8: Renovar el esfuerzo y el compromiso que debemos de hacer para que estos fenómenos que son inevitables y que siempre van a traer algún tipo de dolor, nuestro esfuerzo, nuestro empeño y nuestro sacrificio pueda limitarlo y disminuirlo al espacio con que las limitaciones humanas nos están dadas a poder hacer.
6: Visiblemente conmocionado del Igne Ascensión, informó que por el momento y hasta nuevo aviso está prohibido cualquier tipo de celebración en el Ministerio de Obras Públicas en solidaridad con los familiares de las víctimas.
8: Porque este es un momento de recogimiento y es un momento de pensar en esas personas que de distintas maneras perdieron la vida y es y debe de ser un motivo para redoblar el esfuerzo, el empeño y la responsabilidad de esta institución.
6: Al encabezar una misa de acción de gracia en la catedral por el 86 aniversario de la institución, de línea ascensión, elevó una plegaria por el descanso eterno de las víctimas del pasado sábado y el consuelo de sus familiares. Laurila Mar, RNN.
0: Enhorabuena,
6: Tiara de Jesús Ramírez, la niña
0: que ha luchado con cáncer de hígado desde su nacimiento hace ocho meses. Recibirá su trasplante gracias a manos solidarias que la padrinaron. En sí, Alcántara, quien ha dado seguimiento a este caso, conversó con los familiares de Tiara y nos amplía los detalles.
3: niña ha luchado tan, por tanto tiempo por su vida.
0: Luego de ocho
9: meses de amargura, tristeza e incertidumbre, Catherine Ramírez, madre de la bebé Tiara de Jesús Ramírez, de 11 meses, diagnosticada con cáncer de hígado, vio la luz al final del túnel al recibir la noticia. ...de que le serán otorgados 100 de los 113 mil dólares... ...que cuesta la intervención de su pequeña.
3: Estoy muy, pero muy agradecida de Dios. Tengo tanta felicidad de ver que mi niña ha luchado tanto... ...saliendo de, de sus internamientos, saliendo de su crisis. En esta última crisis la niña se vio muy, pero muy malita... ...pero Dios tuvo misericordia. Y estamos aquí muy agradecida de ustedes pueblo dominicano gracias por el apoyo
9: las manos solidarias se han manifestado según la madre vecinos y familiares de la niña tras la realización de un reportaje transmitido por este canal
3: ha cambiado mi niño ha cambiado mucho eh, ella siempre ha comido siempre ha tenido ese deseo de vivir el proceso que ella vivió ahora en intensivo me le quitó el apetito por unos cuantos días pero gracias a dios ahora mismo ella está con su mismo deseo de vivir con su misma gana de seguir adelante. Le doy muchas gracias, gracias una vez más, porque ya tenemos un punto de apoyo, sí, muy agradecida, que Dios lo bendiga a todos.
9: La pequeña tiara que ha luchado desde los tres meses de vida con dicha condición delicada de salud, pese a si las ayudas recibidas, aún necesitan de recursos para alimentación, chequeo médico y otras atenciones.
3: Aún. No estoy en el final del camino. Aún me faltan unos eh, dinero para el estadía allá. Me falta unos cuantos dólares para completar su dicho trasplante de la niña. Eh, yo le pido, le pido a las personas, de acuerdo a como Dios le ponga en su corazón, por favor, Tiara necesita ayuda para poder vivir. Su mamá tiene... Tiene fuerza porque ella madre como ella y hay algunas que, que se rinden, se rinden por completo, pero ella no, ella ha seguido batallando con su
9: niña. Catherine Ramírez, madre de la bebé y otro niño, también solicita ayuda del gobierno al no tener dinero para costear sus necesidades
0: básicas. Lenzi Alcántara, RNN. Y por otro lado, el joven Justin Joel Guzmán continúa a la espera de que almas solidarias. Tiendan una mano amiga para poder continuar con su tratamiento de diálisis. Nuestra compañera Margaret margarita Dupré visitó la humilde vivienda y nos cuenta más.
5: Practicaba béisbol. Yo era primera base. Jugaba en el play que está allí. En la escuela María está allá.
10: A pesar de su condición, el joven Justin no pierde su entusiasmo y el deseo de recuperar su salud a través de un trasplante de riñón. Él puede ver el esfuerzo que día tras día realiza su padre para proporcionarle sus medicamentos y su tratamiento.
5: Sí, él hace todo lo posible. Eh, si tiene que ir a la farmacia a pedir el para pagarlo después, él lo hace. Tiene que llamar a un amigo de él para que le preste dinero, también lo hace. Todo lo posible. Para que el medicamento no falte. Su
10: sueño era ser jugador de béisbol de grandes ligas, pero debido a la enfermedad, tuvo que parar sus prácticas, por lo que aprovechó las cámaras de RNN para solicitar ayuda al pelotero Fernando Tatis Jr.
5: Sí, como Tatis Jr. yo quisiera que me ayudara con, lo, con esa deuda. Y si mi papá por esa deuda le dicen que ya no pueda que ya no pueda coger más medicamentos fiados para mí. Fue ya un problema ya.
10: El joven Justin y su padre viven en un humilde apartamento. Él explica que todos los electrodomésticos tuvieron que venderlo para proveer a su hijo de sus medicamentos y su alimentación.
9: No tengo nada de eso porque he que venderlo todo. Porque al principio de la, de la eh, condición de mi hijo yo tuve que comenzar a vender porque se gastaban hasta 70 mil pesos un mes.
10: Guzmán clama por ayuda para poder continuar el proceso de su hijo, quien necesita dializarse tres veces a la semana. Sin embargo, pidió a las personas que si no van a aportar un granito de arena, no llamar para burlarse del dolor ajeno.
9: Yo le digo a las personas que si no van a aportar, si sabe que no van a aportar, que no llame porque la causa hoy, dice un refranco, hoy por ti mañana por mí. Y entonces cuando tú te pones a relajar con eso, Dios está ahí y el Señor dice, mire mi venganza.
10: El joven Justin tiene como único medio de entretenimiento su teléfono celular y en ocasiones sale del pequeño apartamento hacia el pasillo para disipar un poco la mente. Las personas que deseen colaborar con esta causa pueden comunicarse al teléfono 829-391-2641 o al número de cuenta bancaria de banco de reservas 320-0441. 3367 Margarita Dipré RNN
0: Estas son historias que tocan el alma, ojalá que manos solidarias puedan colaborar. Nosotros volvemos a pausar, como siempre queremos invitarles a que busquen nuestro usuario, arroba noticias RNN y nos siga en las diferentes redes sociales. Por supuesto puede enviarnos también sus denuncias a nuestra línea de WhatsApp 849 8492685705 Ya volvemos Seguimos con más y es que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones, a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas, un resumen de Juan Laurencio.
4: cuatro mujeres ya, que ha asesinado.
5: Residentes en el sector Luz María, en el kilómetro 15 y medio de las Américas, en Santo Domingo Este, denuncian un presunto asesino en serie que ya le ha quitado la vida a cuatro mujeres sin ser apresados por las autoridades. Según los denunciantes, la última víctima fue una mujer de 34 años asesinada el pasado martes, por lo que llaman a las autoridades a poner fin a lo que ellos consideran una carnicería del presunto agresor. Quizás no somos gratos en la sociedad, pero somos seres humanos. Es el clamor de un reo mientras denuncia maltratos en la cárcel de Puerto Plata. Rubén Darío, Asegura no llora de impotencia mientras muestra moratones que presuntamente le propinaron en la cárcel. Acusa a los guardias penitenciarios de corrupción y responsabiliza a las autoridades de lo que está ocurriendo en el penal. Continúe el sota de la delincuencia. Llega la redacción de RNN, un audiovisual en el que un individuo atracó a una tienda de celulares en los Alcarizos, en Santo Domingo Oeste. El hecho fue captado por cámaras de seguridad del establecimiento, que muestra cuando el individuo llega al local, saca su arma y obliga a una persona a que le entrega el dinero. El incidente ocurrió este jueves, sin embargo no se tienen más detalles sobre dicho delito. Un niño escapó de la muerte milagrosamente tras estar a milésima desarrollado por un vehículo en el poblado Los Valerios, en La Vega. El menor trató de cruzar una calle y cuando parecía que iba a ser aplastado por el vehículo, chocó con la parte lateral y rebota hacia atrás, quedando ileso del atropello. Luego, eso socorrido por quienes al parecer son sus padres, sin embargo, no se tiene información sobre el conductor. Recuerde que usted puede contactarnos a través de nuestras redes sociales y nuestro número de WhatsApp 849-268-5705. Juan Laurencio. RNN.
0: Seguimos con otra información. Unas 60.000 mujeres denuncian cada año algún tipo de agresión. Según activistas que aseguran la violencia de género continúa como un profundo mal en el país que a la fecha le ha costado la vida a más de una docena de dominicanas, a pesar de que el número de feminicidios es menor que en años anteriores. Margaret Ramírez nos cuenta más sobre las actividades conmemorativas el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer.
4: ¡Ni una menos! ¡Viva la
7: queremos! Vestidas de novia marcharon por las calles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo... ...para visibilizar el impacto de la violencia contra la
10: mujer en el país. Recordamos que tenemos que vivir sin violencia. Queremos que se apliquen las convenciones internacionales, la Constitución de la República y nuestras leyes. Necesitamos más políticas públicas que generen impacto, más educación, más prevención, para que no tengamos, como tenemos ahí, los nombres de nuestras víctimas.
1: Como una manera de sensibilizar a la sociedad, a la familia universitaria, a los hombres y a todos y todas de la necesidad de crear una cultura de respeto al derecho de las mujeres todos sabemos el flagelo de los feminicidios el flagelo de la violencia contra la mujer
7: en lo que va de año la república dominicana ha visto partir a más de 53 mujeres víctimas de feminicidio unos cinco menos que en el 2022, según datos oficiales. Pero las agresiones contra decenas continúan, advierten
11: feministas. Al Ministerio de la Mujer, de que debe de aplicar políticas públicas, es decir, que generen una educación
10: para que no existan tanta violencia contra la mujer y que se le dé un
2: seguimiento.
10: Para detener este sangramiento de la sociedad dominicana perdiendo a sus mujeres, que somos una base fundamental de, toda, de todo el país. Si este país se sostiene, se sostiene por las mujeres que desde el trabajo no remunerado tra mantenemos permanentemente a la familia.
6: La violencia que está asociada a las desigualdades, a la cultura machista, encuentra a la mujer dominicana con una gestión de gobierno que se está preocupando de ponerlas en el centro de las políticas públicas. En el
7: marco del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, estudiantes de escuelas públicas también marcharon en rechazo a la violencia de género e intrafamiliar. Estos grupos esperan que se logren cambios en la sociedad ...que ponga fin a este flagelo que deja a decenas
0: de niños huérfanos en el país cada año. Margaret Ramírez, RNN. La Fundación Hogar de Ancianos San José, creada por el filántropo José Ureña... ...entregó la administración y dirección de esa obra humanitaria... ...a la congregación religiosa de las Siervas de Jesús de la Caridad... ...para que den continuidad a esa iniciativa de esperanza, vocación y atención digna a los envejecientes... Durante el acto de transferencia, Maricela Pérez, en representación de la familia, agradeció a las hermanas de esa congregación que han atendido ese hogar de ancianos, convirtiéndolo en un ambiente cálido y acogedor.
11: El hogar de ancianos San José representa para mi familia y para mí una experiencia muy bella que inició hace más de 30 años con el deseo y la iniciativa del señor José Ureña de poder transmitir
0: una esperanza y un cuidado a un grupo de vejecientes quienes nos fueron enseñando con su ejemplo
11: y a veces con sus largos silencios,
2: que existe una gran dignidad. En nombre de la congregación Siervas de Jesús de la Caridad, agradecemos a don José Ureña y doña Marisela Pérez por su generosidad y confianza al poner en nuestras manos este hogar para cuidar, acompañar y servir a estos ancianos según el corazón de Cristo.
0: Marisela Pérez afirmó que ese hogar de ancianos representa para ella y su familia una experiencia muy bella que inició hace más de 30 años con el deseo y la iniciativa de José Nené Ureña de poder transmitir esperanza y cuidado a envejecientes. Y ahora es momento de conocer los acontecimientos más relevantes en el mundo deportivo. Nuestra compañera Giovanna Núñez.
11: La acción de la pelota invernal dominicana regresa esta noche con tres partidos luego del descanso por el Día de Acción de Gracias. Los gigantes del Cibao reciben a las águilas cibaeñas en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís a partir de las 7 de la noche. Mientras, las estrellas visitan a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a las 7 y 30 p.m. A esa misma hora, los Toros del Este enfrentan en su casa del Francisco Micheli a los Leones del Escogido en La Romana en un partido que disputa el cuarto lugar de la clasificación. El curasoleño Jurixson Profar debutará este viernes con las Estrellas frente a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, informó el equipo con sede en San Pedro de Macorís. Será la tercera participación de Profar en la liga dominicana, donde jugó primero para el Licey en su época de cotizado torpedero y prospecto de los Rangers de Texas. Ahora, con 10 años de experiencia en grandes ligas, Profar viene de jugar en las mayores con los Rockies de Colorado y los padres de San Diego. El refuerzo colombiano Jorge Alfaro ya está en roster y listo para hacer su debut de temporada este viernes en el partido que los Tigres del Licey enfrentarán a las estrellas. Alfaro fue el jugador más valioso de la serie final pasada cuando los tigres lograron su Corona 23. El toletero colombiano se ganó el cariño y respeto de la fanática liceísta que hasta lo bautizó con el apodo de Aquaman por su parecido al actor Jason Momoa, quien interpretó el personaje de la reconocida película. Joana Núñez, Deportes, Noticias RNN.
0: Y con estas informaciones en el ámbito deportivo, nosotros nos despedimos en la presente emisión de Noticias RNN. Gracias como siempre por acompañarnos.